0: Há algum tempo, a gente acompanha no G1 a incrível história do Michel Prado. Atualmente com 46 anos, ele é conhecido como Diabão de Praia Grande. Apesar do nome assustar um pouco, de início, quem o conhece é unânime em falar que ele é um dos caras mais gente boa da cidade. A história e principalmente as transformações acabam impressionando. E para contar um pouco sobre todo esse processo, o baixado em Pauta recebe hoje o próprio Michel. Michel, obrigado pela sua participação. Para a gente começar o podcast, gostaria que você voltasse um pouco no tempo. Quem era o diabão de Praia Grande lá atrás, na época de adolescente, escola? O que, que você gostava de
1: fazer? Então, na verdade, é, diabão da Praia Grande, lá atrás, né, na época de adolescente, escola não era, não era nem diabão da Praia Grande que era de Santos, né? Tempo de adolescência de escola, era de Santos. E a verdade, fazer bem, bem sincero, que eu me lembro da minha adolescência, que eu gostava muito de fazer era escutar rock e, e usar droga, né? A gente era muito muita coisa assim, né? Na adolescência eu fazia fazendo artesanato, saí cedo de casa, e fui viajar pelo, pelo Brasil, né? 16 a 17 anos já tinha saído de casa E eu botei uma mochila nas costas E fui dar, fui dar um rolê, Conheci, passei por mais de 10 estados, várias cidades Eu falo que foi minha, minha grande faculdade, né? a faculdade da vida né? Vi muita coisa, aprendi muita coisa, observei muita coisa Talvez na hora é, não, não observei muito, né? não, não, não entendi muito mais, mais pra frente, fui, fui usando a, a, aquilo que eu passei, as coisas que eu vi, para estar tá tirando lição de vida. Né?
0: Você enfrentou várias barras pesadas na sua vida adulta, mas
1: sempre encontrou
0: formas de dar a volta por cima. Tudo isso influenciou no seu processo de transformação?
1: É verdade. passei várias situações é, difíceis na, na minha vida. né Eu fui defendente químico. Né? Mais específico foi viciado em crack em álcool, que ao é todo 19 anos no, no crack, né? Alguns tempos lutando, batalhando, tive uma vida de recaídos, tive uma vida intensa, foi sete anos na, na rua, dois anos desses sete que eu vivi na rua foi bem na Cracolândia, de São Paulo, né? Foi algo, algo tenso, né? É, influenciou no sentido do quê? Né? Não fiz nada, nenhuma modificação por revolta ou quis mostrar alguma coisa, não. Eu acredito que sim, as coisas que me aconteceram na vida fizeram com que eu crescesse, né? Eu tirei proveito de, de várias coisas é, que aconteceram, como a Bíblia fala, né? Se teus olhos forem trevas, grandes trevas serão. Se teus olhos forem luz, todo teu ser resplandecerá. E eu trouxe isso aí para a minha vida, né? Então eu tirei muita lição, muita vida, muita coisa boa das coisas que infelizmente eu passei que foram ruins, né? E isso me transformou o meu interior e eu transformando o meu interior me deu uma certa liberdade, né? De, de hoje viver da forma que eu quero. Independente das críticas, independente da opinião dos outros, porque eu não importo por quê? Não que eu não importo com os outros, eu não importo com a opinião dos outros. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, né? Eu realmente tenho um orgulho de ser quem eu sou, no sentido do que eu me transformei, né? É, de questão de minha postura diante da sociedade, da família. Com a questão dos meus conceitos Meus valores, entendeu? Minha, minha farada com, com Deus Então eu estou super resolvido Com o que eu sou por dentro Então não, não tenho que me esconder Então me veio a vontade Da modificação A modificação veio crescendo E eu consigo ter essa liberdade e sou bem resolvido para estar tá fazendo isso. Então influenciou nesse sentido.
0: Em uma entrevista recente que você deu pra gente, você acabou afirmando que o apelido surgiu após você ser repreendido em nome de Jesus por uma mulher em Praia Grande. O que rolou naquele episódio?
1: É, a questão de Avon, né? O apelido de avão é um negócio que às vezes entra em conflito porque as pessoas veem com uma questão forte, a imagem, e aí vê um cara assim ainda falando de Deus. Ou agindo de outra maneira e então. tal. Na realidade, o diavão surgiu, não, não é, foi uma idolatria, uma adoração ao diabo, coisa parecida. Por causa da farença, quando eu coloquei meu transdermal, né, que seria esse, essas festas que, que eu uso, branca, né, um chifre branco, as pessoas já começaram a, a associar, né, a cafeta odiar, de uma forma de voa outros mais agressivos mas já todo mundo já tava falando e um dia nessa época eu fui buscar um desenho no Alan House e vi um idoso que que tava no ponto de ônibus e eu vi que tava tá tendo um problema, varlho de e tem o que que era O que tinha acontecido se eu fui ajudar ele falou que tinha tido um uma queda, né, teve um acidente doméstico e tava indo na farmácia fazer um curativo, eu falei, bom, farmácia não faz serviço, tem que ir no pronto-socorro aí eu ofereci de levar ele de bicicleta era um senhor magrinho, né, levei ele até lá, e quando eu vi que o, o senhor tava sendo atendido, apareceu uma mulher lá, louca lá, com saião, cabeluda lá, e me mão na minha cara e falou, Ó, tá refrendido em nome de Jesus, e aí eu cheguei na, no, 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 no estúdio, né injuriado com o que tinha acontecido e desabafei numa fostagem no Facebook e na fostagem eu lembrei, o cara que está Escrevendo que tinha um grupo de pessoas num ponto de ônibus que aparentemente era evangélico, né? E eu falei: pô, aquela família lá não ajudou o Senhor. A mulher não sabe nem o que está acontecendo e não ajudou o Senhor. E quem ajudou foi o diavão aqui. Então naquele dia ali eu me assumi nesse sentido que as pessoas já me chamavam de avão, no sentido de pode me chamar o que for, de diavão de gay, de nordestino, de qualquer outra coisa, né, elas de me diminuir da maneira que quiser. Eu sei quem eu sou, eu sei qual que é a minha conduta e eu tenho um orgulho disso. Então foi mais nesse sentido, né. E ali surgiu o diavão tanto do, do meu externo que estava sendo transformado, mais com orgulho do meu interno que já tinha sido transformado, entendeu? Então eu assumi nessa situação, mais nesse sentido.
0: Seguindo você nas redes sociais é possível notar que você tem uma ligação muito grande e sincera com Deus muita gente faz essa pergunta é possível adotar o personagem de Abão e ao mesmo tempo ter uma fé inabalável como você demonstra ter? Como funciona isso na sua cabeça?
1: Sim, eu acredito que independente de qualquer coisa fé, o que você crê e a postura com, com Deus se for uma questão externa, nada onda, não importa, é, é só conduta, né? E como que eu te falei, diavão não vem de uma idolatria ou quis montar um personagem só e tal. Eu, na realidade, eu não acredito que o diabo tenha essa aparência de chifre ou coisa parecida. Pelo contrário, né? Então, já que a gente está falando disso, a gente tem que falar da Bíblia. A única... É, ligação que tem com chifre Se vai no livro de Apocalipse É Jesus quando ele Ele está no corpo de glória A Bíblia fala ali dele com sete chifres Você está entendendo? Fala também de O de, de um diabo, né? Lúcifer Ele ser um arcanjo bonito e tal Lá em Gênesis Também fala de Jesus Cristo Em Isaías que a aparência dele é de uma raiz seca no deserto, que não habitava nenhuma formosura nele. Sendo direto, a Bíblia fala que Jesus Cristo era feio. Então, tudo assim, uma questão de aparência, de estética, isso daí não tem nada a ver com a realidade, né? Tem a ver com a religião, né? Com o sistema religioso... O que é igreja hoje é sistema religioso, uma flaca e tal. Só que a, 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 o que é igreja de verdade que a Bíblia fala não é isso. A igreja é o forro de Deus, o corpo de Cristo, da qual Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. Então eu acredito nisso. Então entre eu e ele, a gente está de voa. Na minha oração, na minha comunhão com ele, na minha conduta, eu estou tô, tô, tô tranquilo com ele. Acredito que a imagem e a semelhança dele... É em questão de conduta, de postura, de essência. E isso eu vejo que eu estou mais próximo dele do que muita gente aí que não tem a minha aparência. E o ser interno dele está bem diferente do, do ser que é, que é Deus. Então está bem longe do que a é imagem e é a semelhança de Deus. Então eu e Deus eu estou super resolvido com isso, né? É, Confiendo que as pessoas é, às vezes não entendem por que fode e tal. Mas tem as pessoas que têm uma mente mais aberta, coração mais aberto e conseguem enxergar isso daí. Até mesmo quando eu explico a, a história mesmo, ou mesmo no, vendo no meu, no meu agir, já consegue entender mais. Em determinado momento da sua vida, você
0: conheceu a sua outra metade. A Carol Prado, que é tatuadora, também passa por um processo gigantesco de transformação e hoje também é a mulher demônia. Como é a relação de vocês no dia a dia?
1: É, eu, eu e a Carol, a gente tem uma, uma história muito bonita, né? A gente vive uma história muito legal. Eu só tenho a agradecer, assim, a Deus, né? Porque quando, quando antes de ser internado, né? É, eu tava sozinho, eu tinha separado, né, na verdade minha e tinha é me deixado por causa das drogas, Estava tá numa situação bem carente e tal. E eu pedia muito para Deus essa questão de ter uma companheira, de ter uma família de novo, né? E Deus excede é tudo aquilo que pedimos e vençamos. E ele tá né? Ele me deu minha, realmente a minha metade, deu o meu filhinho que eu falo que a gente não há é uma gêmea, né? Aqui em casa a gente é trigêmeos, né? Porque a gente é muito parecido aqui, é muito amor, muito respeito, tá ligado? Então é uma situação muito, muito, muito legal. E eu só tenho a agradecer, né, só tenho a agradecer. A gente vive e convive o dia inteiro e não tem briga, né, é, não, tem, não tem discussão. A gente resolve as coisas numa boa, a prioridade é a nossa vida. A gente investe zela muito para nossa união, para todas as partes do nosso casamento, né. A gente prioriza a prioridade a gente está bem, né. Se a gente não estiver bem, as outras coisas não vão funcionar. Então eu e ela estando bem é a fidelidade, é algo, algo muito real, algo muito natural.
0: Infelizmente, muita gente não entende as transformações. Você acaba sendo alvo de críticas pesadas, inclusive em comentários de matérias, redes sociais, entre outras coisas. Como você faz para afastar essa energia negativa de você? É
1: difícil? É, realmente essas críticas negativas não vão é para ninguém, né? É, só que a gente quer que aprender a, a lidar. Eu já tive outras fases, né, já fui uma pessoa de bater mais de frente, discutir, gastava uma boa energia um tempo assim. Hoje, assim, eu vou falar para que a forma que eu deu de agir em cima dessa situação é ignorar. Na maioria das vezes, eu nem leio, eu leio comentário de, de rede social... Nem leio, nem leio. Eu respondo e vejo a galera que, que eu sou obrigado a ler no sentido do, da minha rede social. Porque tem pessoas que me seguem, pessoas que gostam de mim, pessoas que querem né, falar uma mensagem, dar uma ideia, alguma coisa. E eu respeito muito isso. Então eu, eu leio por causa dessas pessoas. Mas quando eu vejo já que é crítica negativa, já fulo, já ignoro. Algumas eu excluo, né, outras eu bloqueio e lido lido com isso mas assim fácil fácil não é né e a gente é ser humano está sujeito a todas as coisas mas a forma que eu que eu aprendi para não se contaminar é não dá nem nem vazão nem nem leio nem do não dou nem golfe né justamente para me preservar né Porque senão eu vou esquentar a cabeça vai ficar mal e vai debater, vai gastar energia e tem outros problemas reais, outras coisas que eu preciso estar na minha atenção. Eu prefiro gastar com a minha família, eu prefiro gastar minhas energias com as pessoas que, que gostam de mim, que trocam ideia comigo, que querem uma atenção, que tem uma curiosidade... Quer fazer uma pergunta? Eu uso aí uma boa parte do meu dia para atender essa galera. Porque é uma retribuição ao, ao carinho que essas pessoas têm por mim, né? Eu lido mais assim. Você passou por uma barra
0: recentemente e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Já está tudo bem? Muita gente achou incrível, tanto que a sua esposa, Carol, se dedicou nas redes sociais para conseguir fundos que ajudassem em todo o processo da cirurgia e também da recuperação. Você se sentiu abraçado pela
1: população? Sim, foi uma varra muito grande mesmo, né? É, senti muita dor, fiquei muito tempo sentindo muita dor, uma dor bem, bem aguda, né? É, chegou um momento assim mesmo que a gente sem saber o que fazer e Deus iluminou o coração da minha esposa e teve essa ideia e ela foi na, na, na rede social, né? No, abriu o coração e foi isso mesmo, né? Fui abraçada, a palavra foi essa, né? Foi abraçado, eu fiquei emocionadíssimo, porque eu sei que me senti uma pessoa querida, né, e tal, mas não sabia o tamanho, né. Foi gente, assim, do, do mundo inteiro, mandando mensagem, né, é, colaborando, orando, foi uma parada muito, muito intensa, muito intensa mesmo, muito louca, e foi tudo muito maravilhoso, né, é, foi muito rápido, Estou tendo uma recuperação muito rápida. Cada dia eh, eu vou melhorando cada vez mais. Na verdade, assim, não estou sentindo nada. Tô num numa situação que eu tenho que só ter um cuidado maior, porque a minha parte externa da, 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 da cirurgia já cicatrizou e dentro ainda não, né, então não tô usando tô, tô, quando vou andar ando de cadeira de roda, ando curvada, ainda durmo na posição né, meio em V, justamente para preservar ali o local, para não acontecer nada, mas eu tô sofrendo bem super bem, essa palavra abraçado foi isso mesmo, né muito, muito gesto de carinho, hoje eu saí na rua assim e vejo as pessoas falando Oh, você tá bem, como tá? ainda bem, eu orei por você e tal, tal é toda hora, assim, muita gente assim, então, muito legal, muito legal mesmo, assim, só tenho a agradecer e eu acredito que as coisas estão indo da melhor forma possível justamente pela, pelas orações, pelas energias positivas que a galera liberou para mim, e nisso aí se torna até mais fácil encarar qualquer parada negativa, né, porque existe, mas é tanta coisa boa que acontece é tanta energia positiva, é tanta pessoa do bem também, que sofre que as negativas, as pessoas do mal, que fica pequenininho, né? Então é mais fácil até de tirar de, de letra a, a, os tóxicos, né?
0: Michel, para a gente finalizar,
1: o seu objetivo
0: realmente é entrar para o Guinness Book? Quais as próximas transformações que pretende fazer?
1: É, o Guinness Book é um, é um desejo, né? Não vou dizer que seja um sonho, né? Um, uma meta maior na minha vida, nem, nem nada. Eu acho que ia ser positivo com a questão de, de trabalho futuro, algumas ideias que eu tenho, e então, então eu acredito que o, o Guinness Book, ele, ele ia dar um, um título, né? Ele ia dar um, sei lá, um termômetro ali, que ia medir ali a situação. Então, de repente, pretendo estar tá trabalhando com, com alguns eventos, né? Trabalhando com umas convenções de tatu, tem um sonho de, de ir embora para a Europa. Então, eu ainda acredito que que a, a modificação para poder colaborar com isso, mas eu quero estar tá no nível master de, de modificação, porque me sinto bem fazendo, me sinto bem me modificando, né, e é isso, eu acho que as pessoas, elas sonham, têm os seus desejos, têm as suas fantasias e tal, tal e faça a vida e a maioria delas se frustram, né, não fazem as coisas que querem, por uma falta de um empenho de de motivação, de meta... ou por medo dos outros... ou que os outros vão falar... isso, aquilo... então assim... acaba tendo uma vida frustrada... ou nem percebe o que estão fazendo... né? a vida passando... e perdendo tempo... e quando for ver... já era... já tarde demais... eu só quero viver... e fazer as coisas que eu tenho vontade... sem prejudicar ninguém... né? então... ele não vai acabar... logo mais... É, para as próximas semanas... já estou aí... me modificando... Já volto a colocar algumas festas de silicone aí no rosto, no braço, que já está nos padrões. Esperando o dezembro aí, para dar continuidade ao projeto Lagarra, né, que é um projeto da minha mão esquerda, ser transformado no Lagarra, aí esperando um amigo mexicano chegar. E não vou falar, não vou falar, não vou falar. Enquanto estiver respirando, estou modificando.
0: Michel, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau.